0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días, segunda parte, que corresponde al cuarto trimestre octubre, noviembre y diciembre del 2022. Lección 2 para el sábado 8 de octubre del 2022 con el título El Dador Supremo. Distinciones del Carácter de Dios el mayor de los dones. ¿Quién es Cristo? Un principio celestial. Gracia concedida. Estos serán los tópicos que estaremos considerando en la lección número 2 que lleva por título El dador supremo. Versículo central, Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El testimonio el discurso maestro de Jesucristo, página 62, dice, Dios es amor como los rayos de la luz del sol. El amor, la luz y el gozo fluyen de él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Lectura adicional. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 77 La maravillosa gracia de Dios, página 62 Domingo 2 de octubre, subtítulo 1 Distinciones del carácter de Dios. Letra A. Después de conceder la vida a la humanidad, ¿qué más proporcionó Dios? Génesis capítulo 2 versículos 7 y el 15 dice Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué esto significa una bendición para nosotros? Eclesiastés capítulo 5 verso 12 y verso 18 dice Dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la hartura. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Consejos para los maestros. Página 261 dice, Adán no había de quedar ocioso. Apenas fue creado, le fue dado su trabajo. Había de hallar empleo y felicidad en cultivar las cosas que Dios había creado, y en respuesta a su trabajo, sus necesidades iban a ser abundantemente suplidas con los frutos del jardín del Edén. Letra B. ¿Qué evidencias diarias revelan el abundante amor de Dios por nosotros? Salmos, capítulo 36, versos 5 al 9, dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, cada mañana grande es tu fidelidad. Hechos, capítulo 14, verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testigo, haciendo bien, Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 19. Estamos endeudados con Él por cada momento de nuestra existencia y por todas las comodidades de la vida. Exaltada Jesús, página 56. El Señor. Les ha dado su vida a los árboles y las vides de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los seres humanos abrieran su entendimiento para discernir la relación que existe entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharían reconocimientos fervientes del poder del Creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras Creadas dependen de Él. Él es quien imparte las propiedades vitales a todo lo que la naturaleza produce. Debemos considerar como un don de Dios los árboles cargados de fruta, tan igual como si Él hubiera colocado la fruta en nuestras manos. Subtítulo 2. El mayor de los dones. Letra A. ¿Cuál es el mayor de los dones de Dios? Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7, dice, Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 77 El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos el pueblo judío, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. El Camino a Cristo, página 21. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 197. ¿Cristo nos ha comprado por el precio de su propia sangre? Pagó el precio de compra por nuestra redención, y si nos aferramos del tesoro, este será nuestro por el don gratuito de Dios. Letra B. Cuando seguimos a Cristo, ¿qué don promete el Padre a su Hijo? Juan, capítulo 6, verso 37 al 39, y capítulo 17, versículo 24. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Por qué este hecho debería animar a todos? Santiago capítulo 1, versos 17 y 18 Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Battle Creek Letter, página 65, dice: Nunca podremos calcular cuánto ama Dios a los seres humanos. El universo está lleno de evidencias de su infinita benevolencia. Cristo tiene derecho a todo en este mundo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo en Lucas 10:22. Todo lo que tiene el Padre es mío. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra todo está a su servicio. El gran don del amor celestial no debía ser encerrado en el seno del Padre. Era para Cristo, para ser dado a los seres humanos necesitados. Cristo tiene la plenitud de la gracia y de la verdad. Él es todo y en todos. Entonces, que ningún ser humano se atribuya la gloria. La gloria ha de darse al Hijo de Dios, ahora y siempre, Él ha de recibir toda la alabanza. El Deseado de Todas las Gentes, Página 447 Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Lector, Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Testimonios para los ministros, página 517. Usted tiene el privilegio de confiar en el amor de Jesús para su salvación en la forma más plena, segura y noble. Usted tiene el privilegio de decir, me ama, me recibe, confiaré en él porque dio su vida por mí. Nada disipa tanto la duda como el ponerse en contacto con el carácter de Cristo. Subtítulo 3. ¿Quién es Cristo? Letra A. Al reverenciar al Padre Celestial como Creador, ¿qué debemos comprender también sobre Jesucristo? Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, y habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan capítulo 1 verso 1 al 3 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Exaltada Jesús, página 10. Si Cristo creó todo lo que existe, entonces él existía antes de todas las cosas. Las palabras expresadas con relación a esto son tan decisivas que nadie necesita quedar presa de las dudas. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Conflicto de los Siglos, página 484 Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Letra B. ¿Bajo qué base tiene Cristo derecho a nuestra adoración y disipulado? Efesios capítulo 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. The signs of the time. 30 de diciembre de 1889, el mayor don que Dios pudo conceder a los hombres fue otorgado en el ofrecimiento de su amado hijo. El apóstol dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No se reservó nada. No se proporcionará nunca una segunda oportunidad. Si el inefable donde Dios no lleva al hombre al arrepentimiento, no hay nada que pueda conmover su corazón. No hay ningún poder reservado para actuar sobre su mente y despertar su sensibilidad. El carácter completo de Dios se reveló en su Hijo. Toda la gama de posibilidades del cielo se despliega para la aceptación del hombre en el Hijo del Infinito. El camino... Para el retorno del hombre a Dios y al cielo no tiene barreras. Se han demostrado las profundidades incomparables del amor del Salvador. Y si esta manifestación del amor de Dios por los hijos de los hombres no triunfa para traer a los hombres hacia Él, nada podrá hacerlo. La educación Página 132 el apóstol Pablo, al escribir, movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en él fueron creadas todas las cosas y para él. Y él es ante de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Subtítulo 4. Un principio celestial. Letra A. ¿Qué concepto fundamental debemos aprender del ejemplo de la vida terrenal de Cristo? Lucas capítulo 22, versículo 27, la última parte. Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El capítulo 12, versículos 2 y el 3. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 429. El fundamento del plan de salvación fue puesto con sacrificio. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Todos los que participan de esta salvación, comprada para ellos a tan infinito precio por el Hijo de Dios, seguirán el ejemplo del verdadero modelo. Cristo fue la principal piedra del ángulo y debemos edificar sobre este cimiento. Cada uno debe tener un espíritu de abnegación y sacrificio. La vida de Cristo en la tierra fue una vida de desinterés. Se distinguió por la humillación y el sacrificio. ¿Y pondrán los hombres, participantes de la gran salvación que Cristo vino a traerles del cielo, negarse a seguir a su Señor y compartir su abnegación y sacrificio? Letra B. ¿En qué sentido debemos seguir alegremente el ejemplo del sacrificio de Cristo? Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 527. Cristo lo sacrificó todo por el hombre a fin de permitirle ganar el cielo. Ahora le incumbe al hombre caído demostrar que a su vez está dispuesto a sacrificarse por amor de Cristo a fin de obtener la gloria inmortal. Los que tienen un sentido justo de la magnitud de la salvación y de su costo no murmurarán nunca porque deben sembrar con lágrimas y porque los conflictos y la abnegación sean la suerte del cristiano en esta vida. Testimonios para la Iglesia Tomo 2, página 486 dice, Cristo dejó su gloria, sus dominios, sus riquezas y vino en busca de los que estaban muriendo en el pecado. Se humilló hasta sufrir nuestras necesidades para poder exaltarnos hasta el cielo. El sacrificio, la abnegación y la benevolencia desinteresada caracterizaron su vida. Él es nuestro modelo. ¿Ha imitado usted al modelo? El Ministerio Médico, página 367. Las palabras, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, en 1 Corintios 6, 19 y 20, deben colgarse en los pasillos de la memoria para que podamos reconocer siempre el derecho que Dios tiene sobre nuestros talentos, nuestra propiedad, nuestra influencia y nuestro yo individual. Debemos aprender cómo tratar este don de Dios, en mente, en alma y en cuerpo, para que como posesión comprada por Cristo podamos rendir un servicio con sabor de salud. Subtítulo 5. Gracia concedida. Letra A. ¿Qué es la gracia? ¿Y por qué es esencial para nuestra salvación? Romanos capítulo 5 versículos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mensajes Selectos, tomo 1, página 465 La gracia es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y garantía del pecador. La fe por la cual vivo, página 89. La gracia de Cristo es capaz de vencer el pecado. Tetra B. ¿Cómo debemos responder a la abundante gracia de Dios? Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras mensajes selectos tomo 3 página 227 no son las buenas obras de ningún valor ¿El pecador que todos los días comete pecado impunemente, es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad? Las Escrituras contestan, Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10 en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, son los frutos de la fe y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Es la fragancia de los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras, y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. El mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 3, página 165. Todas vuestras obras no pueden salvaros. Sin embargo... Es imposible que seáis salvos sin buenas obras. Todo sacrificio hecho en favor de Cristo será para vuestra ganancia eterna. Preguntas de repaso personal 1. Nombra algunos dones sencillos de Dios otorgados desde los días del Edén. 2. ¿De qué manera el mayor don de Dios implica una relación recíproca? 3. ¿Por qué es importante que comprendamos quién es realmente Cristo? 4. ¿Qué principio fundamental constituye la base de todo el plan de salvación? 5. ¿Cómo influye la gracia de Dios en nuestra preparación para el cielo?